0: Muy buenas tardes, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda y bendice y reconoce la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Feliz miércoles tengan todos en este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y les envío en este momento un abrazo cálido, virtual, pero cálido a todos ustedes Gracias por estar en sintonía en este espacio de todos los miércoles a las 5 de la tarde, por ahora, horario provisional. Y ya, uy, Mavis Lupiáñez, uy, saludos, Lorna también y Juan Carlos. Uy, se me desaparecen los, momentito, no se me desaparezcan. A ver, súper, vamos a ver si... Sí, eh, Evelyn, desde Puerto Rico, Elizabeth Alcaíno, hola, <risa> Paola, hasta Cancún, Claudia Castilla, desde Cancún también, un abrazo y bendiciones para todos ustedes, gracias por estar en este momento tan especial, eh, momento que estamos viviendo, a eso me refiero, <risa> en todos estos días, estando en casa, transmitiendo desde casa, la verdad es que es una experiencia diferente eh, y hay mucho aprendizaje en esto y, y tal como eh, me escribía con un, una amiga del corazón <ríe> eh, Jaime Salazar manda saludos, ¿de dónde eres Jaime? <ríe> tal como me escribía con una amiga del corazón esta mañana eh, son oportunidades para mirar hacia adentro y hacer introspección acerca de qué cosas queremos cambiar en nuestras vidas o es menester que cambiemos. Ah, sí, Jaime, desde Santiago de Chile, un abrazo. Gracias, eh, gracias por, por escribir. Ya saben, pueden hacer comentarios eh, por medio de este chat en YouTube. También est estamos disponibles en este momento en um, Skype, y el nombre en, eh, en Skype es Serapis Bay Radio. Ajá, Consuelo mandando también saludos y Graciela, Graciela Felicia. Un abrazo para ambas. Gracias, gracias. <risa> Antes de comenzar, me gustaría que realmente nos aquitáramos un poco, un poco, tomando. Respiraciones profundas, viviendo plenamente este momento. María Mireya, también te saludo hasta Tampico, México. Vamos a quitarnos y a tomar esas respiraciones profundas, sintiendo cómo sacamos todo tipo de tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Relajémonos, relajémonos. Eh, Saquemos de nuestro cuerpo mental todos esos conceptos e ideas que llevamos cargando desde hace tanto tiempo y que nos atan, nos limitan, eh, nos hacen sentir apegos. Saquemos también de nuestro cuerpo etérico todas las memorias o recuerdos que nos puedan causar aflicción en este momento y saquemos de nuestro cuerpo emocional, todos los sentimientos discordantes, inarmoniosos, que pueden ser como de miedo, de irritación, de ira, de desagrado. Saquemos todo eso, saquemos todo eso y re reemplacémoslo, reemplacemos todo eso con la luz de Dios que nunca falla. Esa luz de Dios que está en, alrededor de nosotros, en nuestro entorno, que está al alcance de todos y que realmente podemos acceder a ella si queremos, si ponemos nuestra, nuestra atención en esa luz de Dios que nunca falla. Y en este momento quisiera hacer una invocación y antes de esa invocación eh, también envolvernos en un óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualicémonos envueltos en, esa, en ese óvalo de luz blanca resplandeciente el cual nos hace invisibles e invencibles a toda creación humana. Este óvalo de luz blanca resplandeciente no permite que salga ni que entre ninguna energía inarmoniosa o discordante de nuestros mundos. Muy al contrario, este óvalo es un magnetizador de bendiciones y un irradiador de esas bendiciones también, de toda energía constructiva de toda energía armoniosa con esto en conciencia hacemos este, esta invocación magna y majestuosa presencia de Dios cuyo aparente misterio de la vida envuelve a toda la creación haciendo de esa apariencia una realidad gozosa para tus hijos de la tierra envuélvenos en tu maravilloso esplendor Iluminando el sendero de cada uno, de manera que nunca tropiecen. Infinita es tu paciencia, oh magna presencia. Duradero es tu amor. Grande es tu paz. Tu maravillosa presencia, activa en todo el género humano. Magna presencia llamada naturaleza que respondes al Dios dentro de tu creación. Vierte tu pródiga abundancia sobre estos tus hijos. Hijos de los cuatro elementos, los invoco. Vengan y ministrenle a los hijos de la luz. Ojalá que cada uno mantenga ardiendo el esplendor del amor, de manera que todas las condiciones externas puedan ser desplazadas para dar paso al influjo de tan magna presencia, que así sea amado yo soy. Nuevamente, gracias por acompañarme en este espacio, no, no recuerdo si dije mi nombre, mi nombre es Kirachan, por si alguien no sabía quién era, me pareció leer un par de, de saludos, Ajá, voy a ver, Francisco, Francisco de aquí del patio, bendiciones. María Teresa, bendiciones también para ti. Gracias. Bueno, antes de comenzar eh, la clase propiamente dicha, eh, saludo también a Mario P, Mario P hasta el cerro. Gracias. Eh, quería hacer no un anuncio, sino recordarles que este fin de semana todavía queda la tercera sesión del taller de meditación, eh, son dos talleres, uno se ha efectuado los sábados y otro los domingos, tres sábados y tres domingos, y este fin de semana que viene ya es el tercer sábado y el tercer domingo, así que los que ya están inscritos y han participado en las dos primeras, ya saben, viene la tercera y última. Y para los que no tuvieron oportunidad eh, de apuntarse en, en, esta, en este taller, en estos talleres de mayo, eh, les recuerdo que en junio también habrán otros talleres de meditación y que prontamente se les, se les avisará. Eh, créanme, créanme que a ustedes les llegará esa información. Leticia, Leticia López de Dallas, Texas. Un abrazo para ti, Leticia. Alguien más saludó por aquí. ¡Ajá! Laura, hasta Guatemala, un abrazo Laura, Flor y Candy, Flor y Candy, un abrazo para ustedes también, gracias. Eh, eso era <ríe> lo que les quería decir y, y también darle las gracias por haber participado y por haber reportado sintonía en el servicio de transmisión de la llama pasado, el domingo pasado, el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Muchas gracias y gracias también y perdonen que nuevamente eh, le dé las gracias a todos los hijos del Uno sí, hijos del Uno no solo los que están aquí en Panamá sino los que están internacional regados por todas partes hay hijos del Uno por todas partes regados gracias a todos por eh, apoyar este empeño y permitir que se sostenga eh, aún en estas circunstancias esto demuestra la fortaleza de cada hijo del uno eh, de cada uno de ustedes como hijo del uno digno, espartano de la luz así que gracias a los del patio y a los, a los de fuera del patio también la clase de hoy no sabía cómo llamarla porque es eh, la conclusión de aquellas pláticas que comenzó hace como dos o tres miércoles atrás, la vigésima plática, o la plática número 20, eh, correspondiente al libro Pláticas del Yo Soy, que son enseñanzas del amado Maestro Ascendido Saint Germain, quien está, mmm, como quien dice, muy vivo en este mes, comenzando desde el primero de mayo, día de su ascensión. En la segunda parte... Y, y última parte espero de este de esta plática hay tres temas que se tocan eh, y cuando los leí por primera vez yo me preguntaba uy pero la verdad que no me como que no le no le encuentro el primer tema habla de, de la belleza no de, de el querer manifestar o expresar belleza de la forma. ¿Mm? El segundo, la segunda parte habla de los medicamentos y la tercera parte habla de la liberación. Y antes de entrar en el tema, quería comentarles algo muy bonito que ocurrió esta mañana y todo está amarrado, todo está relacionado. Y, este, y es que esta mañana recibo eh, un video y agradezco los videos que mandan pero este en particular de un hermano del corazón <risa> yo diría amigo del alma pero es un hermano del corazón también que me envía un video de un tema que yo creo que todo el mundo conoce un tema musical que se llama Love Is in the Air el amor está en el aire y esta, este video no era no en este video no se veía la interpretación pues de, del que la canta sino que era un video hecho de muchas personas eh, en, en segmentos separados que exudaban una alegría inmensa, exudaban amor al tiempo que se movían con el ritmo de, de ese canto. Love is in the air. La, ra, 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 ra. Sí, entonces es un, es un ritmo muy movido y que y que llega al corazón, yo lo siento así, no de una manera pasiva, sino de una manera activa, como lo muestra este video, y la verdad que el video como que me llegó, me llegó verdaderamente, y lo volví a recibir de otro amigo del corazón en la tarde, yo dije, wow, se ve que el amor está en el aire, y es que es así, es así mis queridos, el amor está en el aire, y es tu capacidad de, de percibirlo, lo que hace que tú sientas que verdaderamente el amor está en el aire. Y junto con ese amor, si tú llegas a percibirlo, este, eso viene casado. Viene casado con felicidad y viene casado con belleza. Te vuelves un ser bello instantáneamente, hablando de este tema de, de salón de belleza y gimnasio. Porque eh, a veces se vuelven como unos temas en los que tenemos... Quizás cierta programación eh, espiritual donde nos enseña a que nosotros no debemos desear eh, belleza, eh, ni, ni suministro, casi como que, que es malo. Pero realmente no es malo si uno está consciente de lo que nos motiva a desear eso. Y eso tiene que estar bien claro en todos nosotros. Si lo que te motiva a desear eh, felicidad o belleza o suministro es una motivación eh, de servicio. Oye, yo quiero suministro para poder servir. Claro que sí. No que yo quiero suministro para satisfacer... Mi ego personal, para satisfacer todos mis caprichos personales, mi vanidad, para hacerme la cirugía aquí, por allá y demás. Y aquí hago un paréntesis para saludar también a Janet Conde hasta Valparaíso, Chile. Un abrazo. Janet, y gracias por sintonizarte. Sí, el asunto está en la motivación. Yo creo que ese es como lo básico en todo, el por qué. No es lo que tú hagas. No podemos pasarnos la vida calificando o auto, auto juzgándonos por lo que hacemos, sino más bien lo que te motivó a hacerlo. Entonces, ahí estriba la gran diferencia. Y es por eso que, en este momento, este segmento de esta vigésima plática me hizo sentido. ¿Por qué quieres belleza de forma ¿para qué? Para, pose para poder ser una expresión manifiesta de lo que es Dios y fíjense que eh, la belleza es así como y se me venía a la cabeza <ríe> se me venía a la cabeza este esta consideración así como me imagino que varios de ustedes ven no solo esta, este espacio o esta clase, ven varias clases o ven todas las clases de todos los instructores de aquí de, del grupo Serapis Bay de Panamá y se dan cuenta que cada uno es diferente. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene su manera de expresarse. Sería como insensato, por ejemplo, que, eh, por decir así, Isa tratara de ser o de hacer la clase igualito que lo hace Edith, o que Edith tratara de hacer la clase como Lorna, o que Lorna tratara de hacer la clase como Mario, o Mario tratar de hacerlo como Carlos, o Carlos como, como César, o César como Ramiro, y así sucesivamente, o como Cristian. Cada uno tiene un ímpeto diferente, una forma diferente de darla, es el estado de conciencia y nadie es mejor que nadie. Asimismo ocurre con el asunto de la belleza, fíjense. No hay un, digamos que, un parámetro fijo o rígido de belleza. Porque imagínense, si así fuera, de que esto es bello y esto es feo. Entonces, ¿qué pasó con las diferentes culturas? Donde cada cultura, cada raza tiene, tiene su belleza particular, en la, tienen formas diferentes. Entonces, no debemos regirnos por esos patrones de belleza que quizás eh, nos han implantado en el chip, ¿no? Nos han programado para este, meternos en la cabeza de que solo hay una forma de belleza y que si tú no eres así, entonces no eres bello. Eso no es cierto, no es cierto. Cada quien tiene... Eh, una forma de expresar belleza y Mario Pé dice gracias a Dios que Botero cómo fue se me fue se me fue el mensaje gracias a Dios que Botero nos salvó, dice dice Mario Pé refiriéndose a, a las a las obras de, de Botero que son de seres humanos uy así voluminosos opulentas y que hay belleza también allí hay belleza en todo en toda forma lo importante es lo que hay adentro de ti, si hay buenos sentimientos. Porque de nada sirve mmm, fabricarse una belleza externa si adentro los sentimientos están por los suelos. Sientes desagrado, sientes irritación hacia los demás, no, lo, no toleras a la, la gente a tu alrededor. Como dice Oscar, todo tiene belleza, el asunto está en cómo lo percibimos. Así mismo es, Oscar, déjeme ver si puedo... Oh, ok, vamos a ver si podemos ver todos los mensajes. Ajá. Mónica Mariani hasta Argentina. Bendiciones también para ti. Gloria Esther, hasta Managua. Germán Castellanos. Uh -huh. Y Oscar. Saludos, bendiciones y abrazos para todos. Así mismo es. Entonces, eso se puede decir externamente y mentalmente tú puedes decir claro, sí, la belleza está en todo y, y uno no puede crearse patrones de belleza pero, ojo, que pueden haber como esos patrones mentales incrustados dentro de uno donde inconscientemente eh, uno se rige por un eh, una forma de belleza un patrón de belleza y si uno no corresponde a ese patrón ya uno no es bello, eso no es cierto y aquí... Eh, Paola nos dijo algo... ¡Ay! No importa, Paola. Eh, y es... Generar esa belleza de adentro. Igualmente la felicidad. Generarla de adentro. Y si bien... Eh, este video que, que me enviaron esto, estos dos hermanos... Love is in year, La verdad que me contagié. <ríe> a, mí, a mí se me contagian esas cosas. Cuando yo veo que alguien se está riendo... Yo no sé... También depende de, de, de cómo esté uno en ese momento. A uno se le pega, se le pega la risa y aunque la otra persona no se haya comenzado a reír, tú sabes que se va a reír. Y, y la risa es contagiosa. Y créame que yo creo que ese es uno de los defectos que tengo, que cuando yo sé que alguien se va a reír, a mí me da por reírme y me da como me dan como ataques de risa. Bueno, ay, Paola como que... A Paola, ¿qué nos querías decir? La belleza externa debe ser reflejo de la belleza interna. Así mismo es, eh, Paola. Lourdes Galarza, hasta Perú. También saludos para ti. Graciela... ¡Ay! No sé, se, no se vayan, se me van estos mensajes. Graciela Ber, Bermolen, hasta, hasta Buenos Aires. Ajá. Bendiciones a todos. Abrazos para todos. Y... Entrando ya en la materia... En la materia, nos dice aquí el maestro ascendido Saint Germain. Y antes de eso le voy a decir lo que dice César, la belleza plena no lo alcanza el individuo. Uh -huh. Siempre le falta algo. Mira, César, siempre le falta algo humanamente. Y ya después verás por qué. A ver si, si me da el tiempo para decirlo. Eh, Lidia Monserrat, hasta Puerto Rico, ajá, uh -huh. saludos también para ti, <ríe> Lidia. Sí, César, este aquí hay como humanamente un sentido de inconformidad o de insuficiencia, de que ay que falta esto, que falta lo otro, que me falta, me falta y me falta. Y si supiera, y me voy a adelantar, que la presencia de yo soy, no está viendo los defectos en uno. La presencia de yo soy ve la luz en uno, no los defectos en uno. Y eso es maravilloso saberlo, porque aquí uno como humano, con sus creaciones humanas, <ríe> eh, sí vemos imperfecciones, pero si la presencia de yo soy no la ve, porque no agarramos de ejemplo a esa presencia de yo soy? Y procuramos ver la luz, el amor, la belleza en uno mismo y en el hermano, ¿verdad? En vista, nos dice aquí el maestro, en vista de que algunos de ustedes ya han tendido la mano hacia la actividad de la sustancia universal, quiero llamarles la atención a todos sobre el hecho, el hecho de que la sustancia de los cuerpos de ustedes y esa sustancia aparentemente invisible que los rodea, ¿no? la sustancia de los cuerpos de cada uno de nosotros, la sustancia invisible que nos rodea, la sustancia universal, es inmensamente sensible a sus pensamientos y sentimientos, mediante los cuales ustedes pueden darle la forma que se les antoje. Podemos dar forma a nuestros cuerpos a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Y yo recuerdo haber leído hace muchos años atrás cuando iniciaba los estudios ...de la metafísica... Eh, ...haber estado con... ...haber estado con una amiga... ...que también... Eh, ...entró... ...a... ...a la enseñanza... ...y recuerdo haber tenido... ...una gran desavenencia con ella... wow ...hasta lloré y todo... ...porque después de haber leído... ...esto... ...que no recuerdo... ...si lo leí de aquí o de otro lugar... Ella se empeñaba con que sí había que moldear la forma eh, con ejercicios físicos y eso. Yo le decía, oye, pero hay que ayudarse con, con lo que uno tiene a mano, que es el pensar y sentir eh, la forma que tú quieres manifestar. Y entonces <risa> tuvimos casi como que una fricción por eso. Hoy día eh, me doy cuenta tantos años madurando sobre este asunto, de que bueno, ambas cosas quizás sí son necesarias porque vivimos en el mundo de la forma, pero el asunto es no mmm, quedarse solo en, en la parte externa, no sé si me entienden lo que les quiero decir, en el ejercicio físico externo cualquier cualquiera que sea, no porque no es el ejercicio físico externo lo que va a hacer que esa belleza de forma perdure, si no es esa belleza interna, lo que tú pienses y lo que tú sientas acerca de ti mismo y acerca de los demás, de los demás, eso es lo que va a hacer que esa forma bella que tú procuras exteriorizar eh, sea permanente, se sostenga, ¿lo ven?, Mediante sus pensamientos conscientes y sentimientos pueden hacer que la sustancia de su cuerpo asuma una forma de la más exquisita belleza. Sus ojos, cabello, dientes y piel que brille a causa de tanta belleza. Mm. Y lo que viene aquí me dio risa. Dice, esto le debe resultar muy alentador a las damas. Y estoy seguro de que a los caballeros también. Solo que no querrán admitirlo. <risa> Los caballeros también tienen su cosa, ¿no? Oye, tienen sus deseos. Y eso no es malo. Hay también aquí seguido una afirmación que dice lo siguiente y que nos trae aquí el maestro cuando se mira uno al espejo. Y lo voy a compartir también con ustedes. Dice, a través de la inteligencia y belleza que yo soy, te ordeno que asumas una forma de perfecta belleza porque yo soy esa belleza en todas y cada una de las células de que estás compuesto. Tú responderás a mi comando y te harás más bello y radiante cada día que pase en pensamiento, palabra, sentimiento y forma. Fíjense, no es solo la forma, es pensamiento, palabra, sentimiento y forma. Yo soy el fuego y la belleza de tus ojos y llevo esta energía radiante a todo lo que mire. Mm. Más adelante, nos dice aquí el maestro, quiero que entiendan la totalidad de la idea de que ustedes son maestros de su forma, su mente y su mundo y que pueden inyectarles lo que se les antoje. Somos maestros. Yo sé que hay esa programación de que no es así. Nos han hecho depender por mucho tiempo de las cosas externas, cuando la cosa viene de adentro. Y yo creo que ya es hora, si no es que lo hemos venido haciendo hace un tiempo, pero seguir haciendo, quitarnos o eliminar esa programación errónea, ese concepto mental de que si tú quieres desarrollar una forma bella, Tienes que ejercitarse afuera, por fuera nada más. Es necesario lo de adentro. Es más, lo de adentro es más importante. La vida pura y perfecta de Dios fluye a través de ustedes en todo momento. La vida pura y perfecta de Dios. Es cuestión de percibirlo. Dependiendo de en qué... Que tengamos en ese momento en nuestras conciencias, lo, lo podremos sentir o no, esa vida pura y perfecta de Dios. ¿Por qué no apagar el viejo diseño y encender el nuevo? Entonces renovémonos. Quizás este es un momento propicio para renovarnos al respecto. ¿Qué puede hacer la presencia interna con un cuerpo que está enfermo o desarmonizado todo el tiempo? Sobre todo desarmonizado. Porque uno puede decir, oye, tengo esta apariencia, eh, tengo esta apariencia de enfermedad. Entonces, ¿qué, ¿qué hago con esto? No significa que no puedas manifestar belleza. Acuérdense que todo viene de adentro hacia afuera. Cuando sufres de una apariencia de enfermedad o te sientes desarmonizado, la cosa debe trabajarse de adentro hacia afuera. Cuando este es el caso, la atención se fija tanto en el cuerpo que la presencia yo soy solo consigue atención durante momentos muy breves. Es bien fácil, lo único que tienen que hacer es intentarlo. Al tratar la carne con la energía de la presencia yo soy, se torna firme y perfecta. Entonces, eso por un lado, este es el, el, el lado de la belleza. ¿Por qué no procurar belleza? No solo en la forma, belleza también en los movimientos, belleza en los gestos, en el hablar, en el caminar, en todo eso. Todo eso forma parte de. Seguidamente tenemos lo siguiente, agentes medicinales. Eh, nos dice lo siguiente la condición desafortunada y casi aterradora es que individuos uh -huh, individuos que tienen en su interior esta magna presencia de Dios le den todo poder concebible a cosas externas para producir resultados dentro y fuera de sí cuando todo agente medicinal que usen trátese de ejercicio, drogas o lo que fuere, poco efecto tiene, si acaso alguno, excepto por la cualidad y poder que, que conscientemente le hayan dado a dichos agentes. Uh -huh. Cualidad y poder que le damos a los medicamentos. Esto, este tratamiento actúa sobre las células de oquiera que se encuentren, sea en los huesos o en la carne. Uh -huh. Entonces, con respecto a los medicamentos, ¿qué les puedo decir? Sino que la cosa viene de lo que tú crees, de lo que tú crees dentro de ti. Si tú crees que un medicamento va a funcionar en ti, entonces va a funcionar. Si tú no crees en ese medicamento, si por más que te den y te lo recomiende un médico renombrado, si tú no crees en eso no te va a funcionar. ¿Qué me dicen de los llamados placebos? O sea, a veces se han hecho experimentos donde le dan placebo, o sea, medicina eh, eh, de mentira, a la gente, y la gente se sana por eso, porque esa persona creía en ese momento en ese medicamento. Tal es así. La mente externa, por cuestión de hábito, le ha dado un poder enorme a las drogas y agentes medicinales de todo tipo. Uh -huh. Por cuestión de hábito. Es que el mundo de las medicinas y de los medicamentos es enorme y hay muchas sugestiones externas. Yo no digo que todas sean buenas o que todas sean malas. Yo digo que eh, de, deberíamos aprender a discernir cada sugestión con respecto a este tema de los medicamentos, de las vacunas, de las inyecciones, para ver si en verdad es algo que conviene o no conviene. A mí me ha pasado que eh, con este asunto de los medicamentos o de vacunas, no sé, pero hay algo dentro de uno que te dice, que, bueno, mmm, como que esto no va por aquí, como que esta vacuna no va conmigo simplemente no me la pongo, no pasa nada, pero si hay alguien que sí que en eso, no tienes por qué tratar de convencerlo de que no es así, porque muchas veces lo que, lo que puede causar es una confusión tremenda, le puedes con, este, confundir a la persona y resulta que le has hecho más mal que bien en ese momento, muchas veces es mejor no meterse en lo que, lo, de la, lo que las demás personas deciden sobre su propio cuerpo y sobre el consumir o no ciertos medicamentos. Entonces, vuelvo y repito, la mente externa, por cuestión de hábito, le ha dado un poder enorme a las drogas y agentes medicinales de todo tipo. Pero, ¿acaso no ves que lo único que actúa es el poder y autoridad que tú le das para que tenga efecto sobre tu cuerpo?, ¿Mm? el poder y autoridad que uno le da eso me recuerda en, en los primeros años de la metafísica cuando a un medicamento cualquiera que te fueras a tomar tú lo bendecías y le decías bendigo en el bien en este medicamento o en esta pastilla en esta cápsula y quiero verlo este es un decreto que, que hacíamos de antaño y Sí funcionaba, eso se lo puedo asegurar. Ni por un instante quiero decir que individuos que no se han concientizado acerca de la presencia yo soy deberían dejar de usar todas las medicinas. No es cuestión ahora de que ahora como estoy en la enseñanza de los metros ascendidos, estoy en la metafísica, ya soy invencible, ya soy maestro, ya no voy a tomar nada, uno debe ser sensato, uno debe tener sentido común que si tuviste un accidente y te cortaste, ay no, mira, la presencia me va a sanar, yo voy a poner mi mano aquí, habrá quienes lo puedan hacer, digo, de eso no cabe duda, pero si todavía estás en proceso, <ríe> estás en proceso aprendiendo cómo se hace la cosa, oye, mejor ve a una clínica a curarte esa herida, <ríe> Ni por un instante, vuelvo y repito, quiero decir que individuos que no se han concientizado acerca de la presencia yo soy deberían dejar de usar todas las medicinas. Pero si ellos fijan firmemente en su mente que nada externo tiene ningún poder sobre la propia experiencia, excepto el que ellos le confieren, comenzarán a salir de las limitaciones dentro de las cuales ellos mismos se han metido. Porque esto va a ser un proceso. Si antes te tomabas una medicina para el dolor de cabeza todo el tiempo, casi todos los días, y tú has estado trabajando esto, haciendo que tus pensamientos y sentimientos sean los que los que recul, re, regulen eh, la ingestión de medicamentos, puede llegar un momento en que, oye, ya no lo necesites todos los días. Eso que, que tú tomas todos los días, ya no lo tomas todos los días, sino dos, tres veces por semana. Y eso ya es un gran logro. Eh, déjenme decirles aquí que 90% del poder que se le da a las cosas externas se da de manera inconsciente. Uh -huh. Y la mayoría de los estudiantes no están conscientes de ellos. Porque son las programaciones, las programaciones mentales que hay y que no nos damos cuenta que la tenemos. Hago aquí un paréntesis para saludar a Raxa y a Mercedes Pérez, a Raxa Sandino, hasta Managua. Un abrazo para ti y para Mercedes también, hasta Massachusetts. Y creo que aquí también alguien... Ojo. Uh -huh. Vamos a ver, Lidia Monserrat hasta Puerto Rico, saludos también, abrazos, Juan Pablo hasta La Plata, Buenos Aires, Sonia Clark hasta Seattle, Washington, USA, bienvenidos y gracias por sintonizar este espacio, um, seguimos entonces. Habiendo aclarado lo de los medicamentos, pasamos al tercer tópico, que es el tópico de la liberación. Yo les había mencionado al principio de las clases, de que esta clase tenía tres partes diferentes, tres segmentos. El, el segmento de la belleza, el, el segmento de los medicamentos y el segmento de la liberación. ¿Qué nos dice el maestro Ascendido San Germín acerca de la liberación o el medio de liberación? Nos dice lo siguiente. Invoquen la ley, ajá, voy para allá, invoquen la ley del perdón, invoquen la ley del perdón y dirijan la energía del ser maestro para corregir y ajustar el mal hecho, eso, eso es lo que nos está diciendo el maestro, si uno se quiere liberar y causalmente eh, que hicimos el servicio de transmisión de la llama de la liberación el pasado domingo invocar esa ley del perdón no una vez no dos ojalá fuera todos los días y dirija la energía del ser maestro para corregir y ajustar el mal hecho y de esa manera lograra, lograrán liberarse de su reacción y es que amados míos es mucho el poder que innecesariamente se le da a las actividades externas y mucho el énfasis sobre cosas que a la presencia yo soy no le interesan para nada. Porque a veces la parte humana de uno le da más importancia a unas cosas eh, y nos olvidamos de lo esencial que es ser feliz, manifestar esa belleza. A través de lo, de, de lo que tú piensas y sientes internamente. Y lo tercero es amar. Se nos olvida amar a pesar de todo. A la presencia no le importan los errores que pueda cometer el ser externo. Si el individuo tan solo entendiera que puede alejarse de estas actividades discordantes y darle a la presencia maestra yo soy en su interior todo el poder y autoridad para disolver y disipar las condiciones erróneas, nunca experimentaría reacción alguna de su mal actuar. Y yo entiendo que humanamente podemos, podemos estar viendo errores que cometemos, ¿sí? cometemos uno mismo, y los demás también. Eh, y, y aquí el Maestro nos está diciendo eh, qué hacer. Simplemente alejarnos de esas actividades discordantes, de estar viendo errores y, y como quedándonos allí. Y dándole también a la, a la presencia yo soy dentro de nosotros todo el poder y autoridad para disolver y disipar las condiciones erróneas. De esa forma lograríamos liberarnos. Continúa diciendo el maestro, cuando ustedes se permiten seguir criticando, condenando o juzgando al prójimo, no solamente le hacen daño a la otra persona, sino que sin saberlo admiten a su propia experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro. Uy, esto, esto es serio, mi amigo. Eh, de la crítica, la condenación, el juicio se ha hablado tanto por algo los maestros lo dan una y otra vez porque es eh, importante o es esencial que saquemos eh, de nuestras vidas esa, esas actitudes para lograr entonces la liberación entonces ¿qué pasa cuando seguimos con esas actitudes? no solo se le hace daño al prójimo a quien criticamos o juzgamos, sino también admitimos en nuestros mundos, en nuestra propia experiencia, el elemento que ven mal en el otro. Wow. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Apuesto que nadie quiere eso, nadie quiere que entre en su mundo lo que nosotros estamos viendo en los demás. ¡No! ¡No quiero eso para mí! Entonces, ¿para qué está el llamado a la presencia de yo soy para ¿Para qué está el poder de la invocación en un momento dado en, en que uno siente desagrado? ¿En que uno tiene en su pensamiento uy, el error, ya sea propio o de otros? ¿Para qué está la invocación a la presencia, la invocación a los maestros, a los seres de luz? ¿Mm? Pongámoslo de otra manera, nos dice aquí el maestro, continúa. Todo aquello sobre lo cual se fije la atención, será impulsado a la experiencia del individuo ¿eh? que está poniendo la atención en ello. Todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro individuo, él forzará a su propia experiencia. Eso es verídico. Lo he visto pasar tantas veces a través de los años. Esta es una prueba indiscutible de por qué el único sentimiento que vale la pena enviar es la presencia del amor divino. Y por esto quiero decir amor puro y desinteresado. Uh -huh. Eso es lo que queda por hacer. Humanamente, vuelvo y repito, puede ocurrir que entren a nosotros estos pensamientos y sentimientos de desagrado o de crítica o de condenación no hay por qué castigarse por eso eso le puede pasar a cualquiera de nosotros el asunto está en qué vas a hacer con eso te vas a quedar ahí sentado nos quedaremos ahí cruzados de brazos dejando que ese sentimiento discordante se establezca y crezca hasta que se vuelva un muñeco gigante no, lo que vamos a hacer en ese momento es atajarlo Reconocerlo enseguida en y enviar amor divino a ese ser o a ese prójimo que un momento dado quizás le enviamos un pensamiento o sentimiento discordante. Enviémosle la plenitud del amor divino de nuestro corazón para bendecirlo y prosperarlo. No es la primera vez que se dice. Pero es, es importante decirlo tantas veces porque por mucho tiempo hemos tenido esa, esa programación, esas programaciones, y hablando de, las tres, de los tres temas, esas programaciones de que, de que, ay, que no soy bello, no soy bella porque no soy según los parámetros de belleza. o... Ay, que dependo mucho del medicamento, el medicamento me va a salvar. Y en ningún momento se me ocurre pensar que yo puedo en, este, tener la maestría y darle poder eh, a ese medicamento o no darle poder. Y lo tercero, lograr la verdadera liberación en nuestras vidas a punta de amor. Como, nos decía, como les decía al principio, con, con ese video tan hermoso, que me enviaron, el amor está en el aire, sentirlo verdaderamente, percibirlo, si quieres, porque yo sé que hay veces que uno pudiera este, ver un video así, y si uno está, digamos que, levantado con el pie izquierdo, uno ve un video así y que, ¡ah! ¡Qué aburrido! <risa> porque pudiera pasar, pero óigame, lo recibí esta mañana, uy, de... Con los brazos abiertos y di gracias, gracias al Padre, gracias a la presencia, gracias a cada ser humano, gracias a todos mis hermanos, a todo prójimo, por la vida, a todo ser vivo, a toda la tierra. Y hoy que una hermana por ahí nos dijo que era el Día Internacional de la Abeja, también le doy gracias a la abeja y a todos esos animalitos que andan por allí haciendo su, su trabajo, haciendo su servicio, porque cada uno de ellos tiene su razón de ser aquí en el planeta Tierra. Y ya con esto me despido porque se me fue el tiempo. Vamos a ver si alguien... Mm -hmm. Ay, sí. Joana o Jeana Castillo. Bien, desde... Nuevo Arraiján saludando. Uh, saludos, saludos y bendiciones y abrazo también. Bueno, entonces ya con esto doy por terminada eh, esta clase y les doy las gracias a todos ustedes por ser. Y recuerden siempre que el amor está en el aire. Deseo que el amado... Maestro Saint Germain, los cubra a todos ustedes con esa radiación tan especial de amor liberador y que puedan sentir esa liberación en todo su ser y que la decisión en cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros sea amar, amar y amar, que así sea y así es. Y recuerden nuevamente, y gracias por las despedidas, que aquí los estoy leyendo todos, las despedidas, Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.